0: Hallo und willkommen zu B2B Sales on Air im Gespräch mit Sales-Experten, unserer Podcast-Serie für B2B Sales Leader. Im Podcast sprechen wir mit einer Reihe zukunftsorientierter Sales-Experten darüber, wie und warum sich das B2B-Kaufverhalten geändert hat und wie wichtig aktuelle Sales-Trends sind. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefällt. Herzlich willkommen für eine neue Folge. Heute zu Gast bei mir die liebe Sarah.
1: Hallo Björn, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute ein besonders spannendes Thema gemeinsam erörtern dürfen. Es geht um die äh, ja, ganzheitliche Anreizgestaltung in der Revenue-Organisation. Und ich könnte mir keine, keinen besseren Gast als deine Wenigkeit vorstellen. Danke dir. Bevor wir reinspringen inhaltlich, vielleicht noch äh, zwei, drei Sätze zu dir, weil du hast ja schon einiges erlebt und bist ja nicht umsonst ja. hier.
1: Genau, in den letzten Jahren habe ich vor allen Dingen als äh, Freelancerin viel im B2B SaaS ähm, Unternehmen beraten im Start und Scale-Up, sowohl in Sales als auch im Sales Enablement, weil ich auch Business-Trainerin bin habe aber auch äh, immer wieder Festanstellungen zwischendrin gehabt und äh, war auch jetzt äh, vor kurzem noch festangestellt als Head of Sales. Von daher bringe ich natürlich ganz viel Perspektive in dem Bereich mit.
0: Hervorragend. Dann äh, nutze ich doch äh, die Expertise direkt. Eine der der Hauptreibungspunkt ist so, zumindest aus meiner Sicht klassischerweise Marketing und Sales. Marketing generiert irgendwelche Leads, äh, Sales beklagt sich ähm, und dann geht die Reise weiter. Und die Frage direkt an, an dich, um richtig tief reinzuspringen, wenn man so auf, auf Marketing erstmal schaut, so und die, die Perspektive auch im, im modernen Kontext, wie ist deine Sicht darauf, wie, wie viel ist Marketing ähm, daran beteiligt, darauf zu schauen, wie viel Umsatz aus oder Pipeline aus den Leads generieren. Gerade Riesenthema Lead versus Demand Gen. Dann das Thema auch tatsächlich Umsatz, also nicht nur Pipeline Generierung und dann hinten raus, was wie treffe ich denn mein ICP, um dann zu sagen, die Leads, die ich vorne generiert habe, die resultieren dann auch in äh, positivem NAA. Wo steht Marketing heute? Was siehst du?
1: Also so die Erfahrung, die ich jetzt erstmal gemacht habe, war tendenziell, dass Marketing und Sales früher total gesplittet waren und es jetzt überhaupt erstmal ein Shift gibt, dass man halt mehr spricht. Was bedingt, dass wir im B2B-SaaS so eine Änderung haben von CSO, CMO hin zu einem CAO, also einem Chief Revenue Officer, der das komplette, äh, den kompletten Revenue Stream dann irgendwie owned? Und ähm was da halt passiert ist vorher und auch noch nicht so in der Welt, wo ich jetzt auch gerade noch in der Festeinstellung war, was da überhaupt hochkam, ist, wie abgestimmt ist man? Das, was du meinst mit, woher weiß Marketing eigentlich, was Sales überhaupt macht? Die Wahrnehmung war, ich war Head of Sales, da gab es einen Head of Marketing und wir beide haben irgendwie mal kurz gesprochen, wo kommen Leads her, aus welchem Kanal? Ja, und das war es dann auch schon. Ähm, aber was passiert mit dem Lead? Auch das Stichwort, was du sagst, das ICP, das Feedback, was auch zurückgeht, es war immer noch sehr klassisch dieses dein Verantwortungsbereich, mein Verantwortungsbereich. Und ja, Marketing macht dann, weil die machen halt ihr Business und Sales macht sein Business, aber diese, dieser Feedback-Loop zurück oder auch zu sagen, ne, wie gut waren denn die Leads? Und nicht nur in Zahlen, wie viele wie viel Leads haben wir überhaupt in Stück generiert, sondern wie qualitativ waren die überhaupt? Das hat, das hat noch gar nicht stattgefunden. Und ähm, das hat auch so weit in keiner Organisation, wo ich vorher war, und bin ich in sehr jungen Stages auch schon gewesen äh, an Start-up oder Scale Up, die irgendwie gerade Series B hinter sich haben, wo noch sehr darauf geachtet wird, was macht die eine Abteilung, was macht die andere. Ähm, aber ich habe so noch gar nicht erlebt, dass das wirklich schon so sehr gut übereinstimmt. Und das ist halt super kritisch, weil ich glaube, da kann man viel mehr rausholen.
0: Ja, ja, und das eigene Thema sind ja wirklich Anreizsysteme, erstmal zu sagen, also womit beginnen Anreizsysteme ist erstmal, mhm. dass ich mich auf gemeinsame KPIs äh, konzentriere und ich Schauen wir es aus unterschiedlichen Perspektiven an, dieses ganze Thema. Für mich ist die, die zentrale Währung ist, ist Umsatz, ähm, natürlich Umsatzpotenzial, tatsächlich realisierter Umsatz für Neukunden und dann aber auch Umsatz äh, hinten raus. Und wie, wie du richtig sagst, ähm, für mich ist es so essentiell und eigentlich unerlässlich. Ähm, und gleichwohl weiß ich, dass die Realität häufig, äh, egal ob bei, bei jungen oder etwas äh, auch äh, schon fortgeschrittenen äh, Unternehmen, nicht immer der Fall ist. Jetzt ähm, haben wir uns ein besonders spannendes und herausforderndes Thema. Ich weiß, das kann auch sehr, äh, ich bin sehr sehr gespannt, wie provokant äh, wir das äh, machen. Äh, es geht um, um das liebe Geld. So, wenn ich jetzt sage, eigentlich macht das total viel Sinn äh, und nicht nur eigentlich, sondern es ist essentiell, Jetzt äh, kommen wir beide aus einer, aus einer Sales-Welt, wo sehr ähm, individuell äh, provisioniert wird, wo auch, wenn ich mir so die Revenue-Organisation anschaue, Marketing bekommt ein Fixgehalt, Sales bekommt ein Fix äh, und einen teilweise exorbitanten ja. variablen Anteil und Customer Success bekommt vielleicht ein bisschen. Wie ist da die Sicht? Wo, wo, was siehst du, was ist Standard und was ist vielleicht so das, äh, was sich auch da mehr und mehr entwickelt?
1: Mhm. Also das, was Standard ist, ist, äh, ja, Marketing, Sales, Customer Success erstmal komplett voneinander losgelöst. Ne? Das sind drei Departments, die werden vielleicht noch durch einen VP oder einen C-Level zusammen jetzt irgendwie gefasst in einem, in einem ähm, Zuständigkeitsbereich oder mit einem Direct Report zu dem C-Level, aber komplett getrennt vergütet, komplett. Und ähm, was ich aber auch, was dazu, glaube ich, wichtig ist, ist, dass auch das Wissen halt komplett getrennt wird. Und ich finde, es liegt halt schon daran, dass das, das Marketing, das sind halt die Kreativen, das sind halt die Marketingleute. Aber das, was die machen, ist halt total viel Sales an sich, um für Sales auch Sachen reinzuholen. Das heißt, mir fehlt da schon total die Brille von Sales. Und wenn man dann mit seinem Sales-Ansatz kommt, und da kann ja nur aus meiner Rolle auch als Head of Sales sprechen, habe ich oft auch die Erfahrung gemacht, so, ne, wir sind hier die Marketing-Profis, lass du mal sein aber von ICP, Persona, über, na, wie gehen wir überhaupt auf den Kunden zu und dass vielleicht Facebook-Ads schalten nicht sinnvoll ist, wenn wir im Handwerk unterwegs sind oder andersrum, ähm, wir irgendwo auf Instagram posten, aber eigentlich auf LinkedIn unterwegs sein müssen, dass darüber schon gar nicht nachgedacht wird, das finde ich, das waren, waren so die größten Thematiken, was gar nichts mit der Kompensation zu tun hat, sondern erstmal wie arbeiten wir überhaupt miteinander und wer hat welchen, welches Erfahrungslevel. Und dann auch zu Customer Success auch nochmal komplett. Wir sind dann die, die sich um die Bestandskunden kümmern. Ja, aber ihr wollt ja auch weiterentwickeln, halten, den Shurn reduzieren. So. Und auch da fehlt mir komplett die Sales Perspektive. Ich finde, das müsste halt erstmal diese ganzen drei Departments müssen viel mehr saleslastiger, auch vom Mindset und Haltung der Leute unterwegs sein, wenn du damit mehr Umsatz generieren willst, weil wir ja nicht hier auf dem, ich bin ja immer ganz ehrlich, wir sind ja hier nicht auf dem Ponyhof und wollen uns, also das Unternehmen muss ja von irgendwas leben und es ist nun mal der Umsatz und irgendwie funktioniert das halt nicht, wenn, wenn das Mindset der Leute schon ist, ja ja, ich betätschle halt den Kunden im Customer Success, aber eigentlich könnte ich ja noch drei Upsells machen, aber mache ich nicht, weil der Kunde fragt ja nicht. So darf halt nicht passieren. Also ich glaube, da hängt halt viel mehr dran als nur das Kompensationsmodell.
0: Ja, ich finde es spannend. Also bei, bei Customer Success vielleicht da kurz reingesprungen. Ähm, was ich gelernt habe ähm, bislang ist, es gibt mindestens zwei unterschiedliche Typen im Customer Success. Die einen sind äh, großartig beim, nennen es, Account Management, bei, bei der Befähigung, das Produkt äh, besser zu nutzen. Aber sobald Geld. In, ähm, oder Kosten äh, in den Mund kommen, setzt so gerade im deutschsprachigen Raum so ein, so ein Schutzmechanismus ein. Und ich ja. habe gelernt, ähm, dass es, und das würde ich jedem empfehlen, äh, bin gespannt, wie du drauf schaust, diese beiden Positionen relativ schnell zu, zu trennen, weil das, das können ja. ganz, ganz wenige diese Kundenorientierung und die kommerzielle Perspektive haben, aber ich gebe dir komplett recht und das ist ja das, was in, in Deutschland ja auch häufig mit Customer Success, einige sagen, ja, das ist ein besseres Wort für Customer Service, Sehe ich, sehe ich komplett anders, aber es sind zumindest unterschiedliche Funktionen. Und eine wichtige ist, wie entwickeln wir unsere Kunden weiter?
1: Genau. Und das ist halt für mich das Wort Success, bedeutet für mich Erfolg, bedeutet halt irgendwie einen Schritt weitergehen und nicht nur zu wissen, wie geht's es meinem Kunden und der Tochter oder dem Hund. Ähm, ich glaube auch, dass man das trennen sollte. Ich habe auch gute Beispiele erlebt. Bei einem Kunden war ich letztes Jahr in München. Die haben quasi den Customer Success Onboarding Support wirklich gelagert auf. Ich, ähm, ich betreue meinen Kunden, nutzt er die Software überhaupt so, wie er sie nutzen soll und dann dieses Thema Growth und Expansion durch jemand, der dann wirklich den Upsell und nochmal mehr Lizenzen, so, das irgendwie zu trennen, macht auf jeden Fall Sinn und dann brauchst du auch wieder jemand, der doch ein bisschen sailiger unterwegs ist und jemand anders, das ist ja gut, dass da noch jemand ist, aber also ganz klar raus habe ich noch nie die Erfahrung gemacht, dass ein Customer Success jemand ist, der auch super Sales denkt, der beide Perspektiven gut abdeckt.
0: Ja, ich würde es okay. immer irgendwie trennen. Also, klares Rollen, äh, Rollen-Trennen. Ja. Und jetzt, jetzt vielleicht mal, weil das ist ja spannend. Also, wir sind uns, glaube ich, einig und du darfst mir gerne widersprechen. Also, wenn ich mir anschaue, die ganze Revenue-Organisation, jede Person hat einen signifikanten Beitrag. Ähm, über das Teilweise äh, über die Haltung des Mindset ähm, gibt es hier und da sicherlich noch, noch Verbesserungspotenzial. Aber wenn ich mir jetzt hinten mal Customer Success anschaue, äh, wenn ich mir NRA, Net Revenue Retention Rate, anschaue, wachsen wir nettomäßig. Dann ist das ja das Zusammenspiel unterschiedlichster Faktoren. Und die große Frage, und da habe ich bislang wenig Best Practice gesehen, ist zu sagen, wie incentiviere ich denn das? und Beziehungsweise wie gestalte ich das, dass alle Stakeholder irgendwie auch ein, ein faires Verständnis haben, monetär gewertschätzt zu werden?
1: Also ich glaube, man also in meiner Welt kommt man über, bei Marketing und Customer Success in gewissen Rollen ja gar nicht um das Fixum und auch im Sales gar nicht um das Fixum drumherum. Das gibt es. Was ich mir halt vorstellen könnte, ich aber auch noch nicht erlebt habe und auch noch nie ausgearbeitet habe, aber was mein Ansatz wäre, ist auf jeden Fall zu sagen, erstmal müssen alle wissen, wir sprechen von denselben KPIs. Also es muss schon erstmal überhaupt ein Meeting für die Transparenz geben, über welche KPIs unterhalten wir uns im Revenue-Bereich. Und wenn dann gewisse Sachen irgendwie wichtig sind, wie New AR, ähm, wie irgendwie auch nachher e Churn, alleine zu wissen, wie teuer ist es eigentlich, einen Kunden zu verlieren, wenn wir eigentlich wachsen wollen, ne? ähm, was können wir überhaupt tun? Und dann vielleicht zu sagen, man macht eine Art ähm, für den Vertrieb sowieso, die haben ihre ihre Bonus komponent äh, die kriegen ihre ihre äh, Commission auf die, in Prozent, was auch immer, aber dann vielleicht zu sagen, okay, wenn ein gewisser Anteil aus Marketing kommt oder auch zu Customer Success, dass man das halt einfach prozentual bewertet und eine Art, eine Art Budgettopf hat, um das so zu kompensieren, dass das als Team auch zählt, dass dieser ganze Revenue-Bereich sich als Team sieht, um den Umsatz zu hebeln. Und dann müsste man sich halt anschauen, wie viel davon könnte man abgeben. Ähm, aber ich glaube, das macht halt am meisten Sinn, das irgendwie so auszuschütten. Vielleicht ist ja auch nicht immer Kompensation das Richtige. Vielleicht sagt auch Marketing, wir wollen jetzt gar nicht unbedingt mehr Geld, wir haben ein gutes Fixum, wir wollen dafür irgendwie eine Fortbildung, dass man irgendwie darauf einzahlt, das, was ihr tut, ist super, essentiell ist wichtig für, die, für den Umsatz und die KPIs, die wir uns festgesetzt haben. Und das ist davon das Schmankerl, was ihr irgendwie abbekommt.
0: Mhm. Also wir, wir wissen ja beide um äh, die Theorie hinter Motivationssystem. Also ich finde es spannend zu sagen, gibt es, äh, wir haben da mal mit experimentiert, dass wir sagen, wir haben einen, einen gewissen Prozentsatz des Umsatzes über Zielerreichung ist in ein Party-Weiterbildungstopf reingegangen, wo wir quasi aus dem Team heraus quasi alles refinanziert haben. Ich fand es fand gut, erstmal so vom, vom Gedankengang. Ich gehe noch mal ein bisschen tiefer rein, weil, ich, äh, wir, weil es sind ja ganz unterschiedliche Charaktere, auch das durfte ich lernen. Ne? Also ja. wenn, du, wenn du sagst, Marketing würde ich tendenziell sagen, ist auch, und es gibt ja immer noch eine externe Komponente, wie wird Marketing bezahlt, auch im, im externen Vergleich, ist ein Fixum. Das hat eine gewisse Höhe, wenn ich sage, ich reduziere jetzt ein Fixum, sagen wir mal um 20%, das, dafür bekommst du 20% an der Revenue-Organisation, müsste ich wahrscheinlich schon sehr stark argumentieren, warum ich erstmal 80% nur Fixung zahle. Leg genau, da dann ist aber Ort. die
1: Frage, die, 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 die ich mir jetzt stelle, ist ja eher, welche Rolle bekleidet eigentlich jemand im Marketing und kann man vielleicht die Rolle auch ganz anders ausschreiben? Wir haben jetzt gerade bei meinem letzten Arbeitgeber darüber nachgedacht, in der Revenue-Org, einen wirklich seniorigen Lead-Generation-Manager zu implementieren und zu sagen, man nimmt sich eine ganz andere Rolle. Die Person hat auch die Verantwortung mit einer Bonuskomponente, die auf Sales einzahlt, bezahlt dem zwar vielleicht 80, 90 Prozent schon ein, ein marktgerechtes Gehalt, sagt aber ganz klar, du zahlst aber, das ist die Erwartung auch an dich, auf die Revenue-Org und auf das alles ein, da, da bist du bist Teil davon, und dann ist, glaube ich, total, also dann kann man, Also ich glaube, das ist eine Frage von Transparenz, und dann zu sagen, pass auf, jedes Quartal hast du die Möglichkeit, weil du halt so ein wichtiger Partner drin bist, darauf einzuzahlen, das und das zu bekommen. Und das muss ja dann nicht immer Geld sein, vielleicht ist diese Person auch gar nicht geldgetrieben, vielleicht schon, und das müsste man vielleicht viel mehr individualisieren. Und auch dafür gibt es ja mittlerweile B2B-Startups, die irgendwie äh, auch SaaS-Lösungen, die Mitarbeiterincentives anbieten. Vielleicht kann man da auch eine ganz andere Lösung finden, als immer nur die monetäre Geschichte.
0: Ja, ich finde es total spannend, also zu sagen, also, gerade aus der Sales-Welt kommen ist ja zumindest der, das Default-Konstrukt ist, ich habe auf jeden Fall eine Geldkomponente. Äh, und die, muss, die ist natürlich auch marktgerecht, beziehungsweise muss marktgerecht sein. Ähm, und gleichzeitig ist die Frage, ist es wirklich das, was, was, äh, was äh, mich motiviert und auch zielführend für die Organisation ist. Ähm, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, einer meiner meiner Investments, die haben es komplett anders gemacht, die sagen, das war äh, zumindest in der ersten Phase eine harte Verhandlung, was, äh, was im Sales-Team äh, anging, alle haben ein Sales, äh, ein, ein Fixum ähm, und es gibt einen Company-Bonus. Es gibt nur Fixgehälter und einen Company-Bonus und dieser Company-Bonus kann bis zu 20%, Prozent, also 10% bei 100% und dann bis zu 20% Prozent bei, bei, ge, ge, gecappt auf dein, dein Gehalt sein. Wenn die immer noch junge Firma quasi ihre Ziele erreicht. Und was im Sales passiert ist, und das fand ich ganz ganz spannend, weil ich habe Teile davon der Einstellungsgespräche selber geführt. Es gab... Leute, die gesagt haben, ich löse mich von meinem gerade so amerikanischen Modell 50% Fixum und 50% Variabel. Ich bin bereit, OTE 80% zu, äh, zu zu akzeptieren, was natürlich schon immer noch ein Investment auf der Fixkostenseite ist. Aber ich, ich finde dieses gemeinsam eine Go-to-Market-Organisation aufzubauen, eine Revenue-Organisation, mehr im Team als einzelkämpferisch äh, zu arbeiten, finde ich attraktiver und deshalb bin ich bereit, vermeintlich auf Geld zu verzichten.
1: Dann bist du halt auch bei ganz anderen Personen und Mindset, glaube ich. Also ich, das, das bedarf ja schon super viel, diese Zugehörigkeit, Purpose für das Unternehmen. Ich war gerade letzte Woche Freitag in Berlin zu einem Workshop, auch bei einem B2B-Sales-Unternehmen. Die, die haben halt Mitarbeiter-Shares. Ich habe noch nie so krasse junge Menschen im Sales erlebt, die so hinter einer Firma standen, die so darauf also gepocht haben, ihre Ziele zu erreichen, die so stark miteinander auch mit Customer Success gearbeitet haben. Und ich habe immer wieder gefragt, so, was ist eure Motivation dahinter? Und die haben immer wieder gesagt, naja, aber wir sind ja beteiligt am Unternehmen. Geil. Das wäre ja schön blöd, wenn wir nicht darüber nachdenken. Also, ne, wir haben hier Unternehmensshares und ich so, ja, aber ihr seid irgendwie Anfang 20. Ja, aber wir glauben total an diese Firma. Deshalb sind wir hier, wir sind ein super geiles Team, wir können alles ansprechen, aber wir sind halt beteiligt und es war egal wie, dann kam wieder, ja, wir wollen 2000 Kunden hätten. Ich sage, ja, aber warum wollt ihr das? Ja, aber wir sind doch Teil der Firma. So, Also die haben sich damit so krass identifiziert, dass auch sowas eine Möglichkeit sein kann. Ich finde aber, das ist trotzdem eine Frage von, wen heierst du dann? Wen findest du? Welche Person steht dahinter? Und anderen ist es halt egal. Ähm, aber das war super schön zu sehen und ein absolutes Ausnahmebeispiel, das habe ich noch nie erlebt, was mich aber dazu führt, diese Kompensation über Shares ähm, weiter, also auch mal in Betracht zu ziehen, dass das auch eine geile Lösung sein kann.
0: Ja, es gibt ähm, hier in, äh, in der Schweiz gibt es äh, Frontify, die haben es geschafft, komplett ohne individuelle Sales Commission ähm, bis auf 10 Millionen ARA zu wachsen. Ähm, ähm, dann, kam, dann kamen andere Investoren rein, die haben es dann geändert, aber bis 10 Millionen gab es keine individuellen äh, Provisionen. Es war auch stark PLG, äh, aber nichtsdestotrotz gab es äh, Sales-Leute. Und ich habe den Gründer gefragt und habe gesagt, Was? wie hast du es geschafft, dass Leute, weil 10 Millionen AR ist äh, schon irgendwie, es äh, ist äh, ja, schon, schon nicht ohne. ein signifikanter Meilenstein. Und er sagte, es geht um Kultur und Mindset. Genau wie du äh, wie du ja. beschreibst, es sind, Leute, die daran glauben, alles, was man so in der in, im Modern Leadership hört, Purpose getrieben, äh, Zugehörigkeit, gemeinsam irgendwie an einer signifikanten Sache arbeiten, hat die dazu geführt, äh, auch persönliche Befindlichkeiten zurückzustellen und eine richtig geile Firma aufzubauen.
1: Und die liegen auch, äh, das Unternehmen ist Superchat in Berlin und die liegen auch ah. mittlerweile bei fünf bis sechs ähm, Millionen New AR. Und äh, das ist schon krass, und die, die ackern dann auch richtig viel. Und das für so junge Menschen, ne? weil überall hört man dann so Generation Z und sind ja gar nicht so, so angetrieben, habe ich überhaupt nicht so erlebt. Ganz, also großes Kino, ich bin immer noch ganz gehyped, weil das nun erst am Freitag war, ähm, fand ich nicht spitzenmäßig. Und wenn man das halt machen kann, ich meine, ich habe das auch schon gehört, ne? dass es das immer mehr wird mit den Shares und das Unternehmen, die Mitarbeiter beteiligen, ähm, und das hat dann aber ja gar nichts mit der Revenue-Org an sich zu tun. Da geht es ja um alle in der Firma.
0: Genau, ja, Das wäre so ähm, äh, die nächste Frage. Wenn wir solche, solche äh, Modelle fahren, wo hört, wo hört Erfolgsbeteiligung auf? Ähm, und Oder wo sollte sie aufhören? Ähm, und du hast es ja so ein bisschen schon, schon, schon die richtige Frage gestellt. Am Ende des Tages sind alle ähm, daran beteiligt. Klar, in direkter und indirekt aber sind alle beteiligt. Genau. Noch mal eine Frage dazu, sind alle über ähm, Employee-Shares äh, ähm, beteiligt? Weil ich ja. Kenn's. Okay.
1: Ja, genau. Ist, Bei denen alle. Wenn,
0: wenn, wir, wenn wir da noch, noch weitergehen, ich weiß nicht, ob du, äh, der geschätzte Maxim äh, Markert hat mich auf Corporate Rebels aus den Niederlanden äh, hingewiesen. Ich weiß nicht, kennst du die? Nee. Die äh, sind ehemalige, dann irgendwann frustrierte Berater gewesen, die ihren Job gekündigt haben, die 150, über 150 Firmen weltweit angeschaut haben, zu sagen, die außerordentlich oder mit moderneren Strukturen ähm, arbeiten. Und man, man kennt einige davon und einige, ganz, ganz viele Hidden Champions, aber sie haben ganz viele gemeinsam, und das ist das, was du auch sagst, die haben eine... also Neben flachen Hierarchien ist eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen und es ist radikale Transparenz dabei. Das fand ich auch spannend. Und dann sind wir wieder beim, beim Thema von vorhin. Wie kann ich denn insgesamt oder Anreize sicherstellen und auf die richtigen Zahlen schauen lassen? Das ist, wenn ich dort, wenn ich keine Silos habe, sondern allen Leuten zeige, das passiert in der Pipeline, das passiert im Churn, das passiert im Revenue, um informierten, ausgebildeten, smarten Leuten die Chance geben, selber Lösungswege zu finden.
1: Ja, und das ist, ich glaube, das ist ein Riesenthema, ne? Das ist einmal dieses Thema Vertrauen und auch zutrauen und den Menschen halt auch ein paar Informationen geben, weil es kommt, habe ich auch oft die Feststellung gemacht oder die Erfahrung, dass dann C-Level sagt, ach, das sind viel zu viele Informationen, können wir gar nicht, können wir gar nicht teilen, wo ich mir denke, doch, man sollte wenigstens die Plattform bieten. Nicht jeder hat das Verständnis dafür, nicht jeder sitzt im Management, nicht jeder braucht das in einem gewissen Umfang. Aber wenn eine Plattform da ist, um das einfach mal runterzubrechen fürs Team, um eine gewisse Transparenz reinzubringen, ist das also da fühlt man sich ja auch viel ernster genommen. Ne? Also das ist auch nie mit Kindern. Wenn Kinder irgendwie alles irgendwie erstmal machen und wie Erwachsene behandelt werden, dann fühlen sie sich halt auch ernst genommen. Und das fehlt ja schon ganz oft. Und Tut mir leid, aber da fängt es halt wieder bei irgendwie Culture an und wie, wie will ich mein Team aufbauen und welches Management habe ich und wie möchte ich mein Team führen?
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch, ich äh, habe schon so vor meinem geistigen Auge, wir könnten wahrscheinlich Stunden drüber sprechen, aber die, die Zeit ist begrenzt, aber ich finde, das ist so die Essenz für mich, weil Alignment, Haken dran. Aber die, die ja. Grundsatzdiskussion ist, glaube ich, bin ich eher immer noch auf dem Thema Ko Command and Control, also schaue ich irgendwie, dass ich funktional das optimiere, was auch immer das bedeutet. Das kann ich, ja, kann ich auch ein bisschen moderner und ein bisschen weitermachen. Oder mm. gehe ich aber eher in radikal andere Modelle mit einer sehr hohen Eigenverantwortung, mit einer mit Unternehmensshares, mit gemeinsamen Company-Bonus, um zu sagen, wir sind wirklich, das ist nicht irgendwie eine Spinnerei, sondern es sind herausragend erfolgreiche Unternehmen mit einer wo wir gemeinsam auf Ziele ambitioniert hinwirken hin und jeder bekommt davon äh, einen Anteil.
1: Genau, und nicht ne, vielleicht auch nochmal als einen interessanten Case, weil es halt auch schon, ähm, weil ich auch eine Freundin habe, die ein Unternehmen hat mit, ähm, mit Mitarbeiter Incentives, auch zu sagen, nicht jeder ist monetär getrieben, da schon mal anzufangen. Und zu sagen, okay, was braucht die Arbeitswelt von morgen? Was brauchen die jungen Menschen? Was brauchen aber auch noch die älteren Generationen? Und da halt individueller mit umzugehen und nicht halt alles so zu pauschalisieren. Weil ich glaube, damit tun wir uns alle gar keinen Gefallen. Weil der eine braucht vielleicht einen Tag mehr Urlaub mit der Familie und der nächste möchte irgendwie doch sein Obstkorb, was auch immer. Ähm, ich glaube, das, das sollten wir halt nutzen, diese Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben.
0: Ja, und... und Dazu er, erweitert ist, ist für mich und ich merke es in so vielen Diskussionen: es ist halt so wichtig, klar zu sein, welche Persönlichkeiten passen in dieses Konstrukt. Weil, wenn ich jetzt nochmal kurz äh, klischeehaft über Sales-Mitarbeitende spreche, die sehr stark monetär und das ist absolut legitim, ähm, wissen wir auch, äh, was für Motive darauf einzahlen. Aber wenn diese Personen immer noch dieses Verständnis haben oder dieses Bedürfnis haben, dann äh, dann muss ich in dann muss ich dementsprechend auch organisatorisch und Anreizsysteme in dieser Liga spielen und gleichwohl gibt es und ich sehe auch mehr und mehr Beispiele, wo ich komplett andere Anreizsysteme und Belohnungssysteme etabliere, ähm, ohne primär den den monetären Fokus zu haben.
1: Und das ist ja noch das Schöne im Sales, ich finde ja, da ist die Führung halt noch so richtig einfach, wenn jemand so richtig gut monetär getrieben ist, also, ne, also dann irgendwie, dann auch so anzureizen, dass die Person sich auch austoben kann und dann auch dafür belohnt wird, dann macht das ja auch richtig Spaß. Deswegen finde ich auch, es ist ja kein No-Go, monetär getrieben zu sein, sondern ich finde, über Geld, ne, da muss man halt viel transparenter sein und wer da so getrieben ist, das ist total fein. Ähm, nur nicht jeder, im, wenn wir halt wieder von Revenue und End-to-End -End sprechen, glaube ich halt gerade, dass Marketing und Customer Success nicht so monetär getrieben sind, wie der ein oder andere Vertriebler, deshalb arbeitet man ja auch in den Rollen.
0: Ja, und gleich, gleichzeitig auch das nur mein Learning, es steht und fällt halt mit gemeinsamen Metriken, egal ob ich jetzt Absolut, äh, ja. ich sage, hey, das ist okay, wenn der Sales über, übermäßig monetär getrieben ist, dann muss ich trotzdem im Sinne der Organisation und der der, dem gesunden Wachstum äh, sicherstellen, dass ich auf die richtigen Metriken End-to-End -End schaue und alle beteiligten Produkt haben wir, äh, ist mindestens genauso wichtig, haben wir jetzt nicht im, im Detail erörtert, aber das muss trotzdem äh, klar sein, um irgendwelchen äh, Wildwuchs da zu vermeiden. Auf jeden Fall. Das letzte Wort gehört dir. Gibt es irgendetwas, was wir in dem jetzt nochmal sukzessive Feedback und der Essenz des, der heutigen Folge äh, schon erwähnt haben? Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist zum, zum Abschluss, liebe Sarah?
1: Ähm, ich glaube, dass diese, diese Themen halt super also, da sind und Leute darüber diskutieren. Ich glaube, es bedarf trotzdem noch viel mehr Aufklärung, auch gerade an Gründer und management -Teams, wie das gestaltet wird. Und da würde ich eher gerne die Frage zurückstellen, wie empfindest du das und ähm, was können wir eigentlich tun, um das noch transparenter und mehr zu unterstützen, dass diese Organisationen so aufgestellt werden?
0: Du hast schön elegant den Ball zurückgespielt. Ähm, so, also das erste Thema ist, ähm, ich glaube, wichtig ist äh, End-to-End-Messung von tatsächlich, was passiert da, also entlang der kompletten Bayer Journey, weil da, da sehe ich äh, auch in... in Schon weiteren Firmen, Series B und weiter, End-to-End-Verständnis der Customer Journey, äh, Zahlengetrieben-Segmente rauf und runter, häufig nicht. Oder es gibt die Informationen aber nur sehr, sehr wenigen im Unternehmen. Damit, äh, das ist das erste. Ähm, und das zweite ist aber auch, ähm, schon sich sehr genau zu überlegen, was für eine Kultur möchte ich haben. Auch da gibt es passable äh, Statistiken zu. Ich kann in dem Venture-Back-Bereich über Individualprovisionen und äh, hohe Gehälter schneller wachsen. Ähm, ob das jetzt nachhaltig ist, und man sieht es ja auch bei, bei Bootstrapped-Unternehmen, äh, die, die viel kosteneffizienter arbeiten, das ist, glaube ich, nochmal auch für FounderInnen und Revenue-Leader eine Grundsatzentscheidung, die muss man halt sehr früh treffen. Was für eine Kultur, was für ein Mindset, was für ein Miteinander möchte ich haben, ähm, weil dann die Anreizsysteme gegebenenfalls komplett anders aussehen.
1: Und das ist halt spannend, finde ich, das halt mitzugestalten, da auch irgendwie Aufklärungsarbeit mitzuleisten, gerade so als Freelancer in dem Bereich, wo wir auch unterwegs sind, ähm, weil viele das einfach gar nicht wissen. Und äh, ich glaube, das macht es ja auch dann irgendwie so spannend in unseren Rollen, das Absolut. wieder mitzunehmen.
0: Ja. Dazu passend, letzte Frage, wer mit dir in Kontakt treten möchte, die, äh, die Zuhörerinnen kennen mich zumindest, haben äh, höhere Chancen, mich <lacht> schon mal getroffen zu haben äh, hier in diesem Podcast. Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also am besten geht auf jeden Fall über LinkedIn, aber auch über E-Mail Sarah at growtogether.de. Aber LinkedIn bin ich auch viel vertreten und äh, antworte dort auch äh, relativ schnell und bin da immer sehr hinterher.
0: Hervorragend. Dann ganz, ganz herzlichen Dank für, für deine Zeit, Sarah. Es war wie immer sehr, sehr kurzweilig und wissensreich. Danke, bis dahin. Ciao, ciao. Sehr
1: gerne, danke dir.